0: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 17 de agosto del año 2022, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor, y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle <coughs> Perdón escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página Dr.Chopper.com. y también me puedes encontrar en la plataforma digital es Spotify, Usted me puede encontrar ahí, o sea que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 17 de agosto del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad y sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Porque el señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa de hoy, bien sencillo. Usted trae a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un, un email, un correo electrónico, <coughs> perdón, con sus planteamientos y sus argumentos y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Quiero recordarles que el único mecanismo que tenemos disponible para que usted se comunique con nosotros, es a través de nuestra dirección de correo electrónico, que puedes encontrar en mi página drchopper.com. Eh, quiero también recordarles que estamos llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos para ayudar a nuestro compañero periodista y amigo, José Omar Díaz, como cariñosamente le decimos el cachorrito de la radio, que en, ha tenido un percance en su recuperación en de salud y nos hace falta un dinerito para comprarle unos sensores y unas cosas. Estamos pidiendo su generosidad, que por favor nos ayuden para, con cualquier aportación que usted pueda hacer para ayudar a José Omar. Y, y hay tres formas de usted lleg hacer llegar esa aportación. Número uno, a través de su cuenta ATH móvil con el 939-321-1160. Voy a repetir, 939-321-1160. También puede enviarle eh, por correo ese donativo a, atención, eh, José Omar Díaz al hc. 65, Box 4309, Patillas Puerto Rico, 00723. José Omar Díaz, HC 65, Box 4309, Patillas Puerto Rico, 00723. Y también, si usted está por el área, por, por Patillas, por el área de la, la región y está por el... donde están los, los estudios de X61 Radio, y, pues, y quiere pasar por allí y dejarle el donativo con el control que esté de turno, también esa es otra alternativa que usted tiene. Entonces, el dinero está llegando íntegro y se está gastando íntegro en la necesidad médica de José Omar. Hoy estamos en el medio de la semana, tenemos un programa como ustedes, para ustedes hoy, de como de costumbre, lleno de contenido, lleno de información. Y sin mucho más preámbulo, ya el control me está diciendo que tenemos que comenzar en la parte noticiosa del programa y lo hacemos de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Noticias del día, caballero. Las noticias que tenemos preparado para ustedes son las siguientes y es que vamos a inmediatamente comenzando con las noticias que usted quiere. El mercado de la gasolina ayer bajó un centavo adicional, lo que significa que entre lunes y martes el mercado del petróleo bajó y la gasolina bajó 3 centavos el litro. En el día de ayer, el petróleo de, de Texas baja un 3,2% y cerró en 86 dólares con 53 centavos el barril. ¿Ok? Ese es el, de, el mercado de referencia de West Texas. Eh, y esto se debe a la posibilidad... Dice que, dice que continuando así por segundo día consecutivo por debajo de los 90 dólares debido a miedo a una recesión global y la posibilidad de que Irán aumente su exportación de oro negro, que es el petróleo. Que es importante ese detalle. En la cuestión de la recesión, pues ya muchas fábricas en China están recortando horarios están tumbando producción porque no, las órdenes no están, no están llegando y eh, entonces pues no se usa combustible. Y eso pues también ayuda a la situación de la recesión. Eh, el mercado bajó el de la gasolina 5 centavos el galón, pero el... el el lunes bajó 9 centavos, estamos hablando de 14 centavos el galón en dos días. Si lo divide entre 3.75, te da más de 3 centavos el litro, que es la, medi la medida que se utiliza en Puerto Rico. Pero para que usted sepa que esa situación eh, es importante que los consumidores Estemos conscientes de los vaivenes en los combustibles. Por otro lado, eh, la situación de la sequía debido al cambio climático a nivel mundial está grave. China toma medidas para paliar la sequía mientras continúa la ola de calor récord. China está tomando medidas de emergencia para llevar más agua a la cuenca del río Yangtze afectada por la sequía desplegando fondos de ayuda, sembrando nubes y desarrollando nuevas fuentes de suministro mientras una ola de calor sin precedente daña los cultivos y el ganado. El Ministerio de Recursos Hídricos chinos señaló el miércoles en un comunicado que la sequía en toda la cuenca del río Yangtze estaba afectada negativamente, estaba afectando negativamente a la seguridad del agua potable de la población rural y ganado y el crecimiento de los cultivos. Porque si no hay agua, no hay agricultura. ¿Ok? Para que usted sepa que eso, pues, hay, eh, si China enfrenta problemas con su agricultura ellos van a comprar más afuera de China y eso va a crear una demanda mayor incrementando los precios. Pues dice, ¿cómo lo que pasa en China? ¿Me afecta a mí? Sí, nos afecta. Porque si los chinos... Hay que recordar que con la fiebre porcina africana la carne de cerdo subió de precio porque los chinos estaban comprando carne de cerdo en todo el mundo. Imagínate ahora no es por una fiebre porcina, sino por la sequía. Por eso yo vengo diciendo, y lo hemos hablado en programas anteriores, el agua, señores. Nosotros debemos proteger y cuidarnos el agua, que va a ser... Las guerras del futuro va a ser por agua, ya lo verán. Por otro lado, la empresa Amazon de Jeff Bezos acusa a la Comisión Federal de Comercio por acoso. ¿Eh? Si los reguladores pueden acusar a las empresas, esto también puede darse a la inversa llegar. Llegando, llegado a el caso. Así ha entendido Amazon que ha acusado a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos de acosar a su ejecutivo como Jeff Bezos y el director ejecutivo Andy Jassy en medio de una investigación sobre el esquema de membresía de Amazon Prime, según David Lee del de Financial Times. Desde marzo del 2021, el regulador ha estado investigando si Amazon utiliza técnicas engañosas para atraer a los clientes a registrarse en Prime el servicio de suscripción que ofrece entrega gratuita y otros beneficios con un costo de 139 dólares al año. La FTC también está examinando si Amazon complica injustamente el proceso para que los clientes deseen cancelar su membresía. Eso es cierto, eso es así. En una presentación el 5 de agosto que el regulador hizo pública el lunes, Amazon dijo que la investigación se había vuelto indebidamente onerosa para los empleados ejecutivos después de que al menos 19 recibieron citaciones individuales o demandas de investigación civil para que presenten pruebas. La compañía pidió al FTC que anule y limite las demandas que según alega no tenían otro propósito que hostigar a los ejecutivos más altos de, de Amazon e interrumpir sus operaciones comerciales. Y ahora se están haciendo las víctimas, pero eso es lo que hay. ¿Eh? El programa PRAN ha sido anunciado como una pieza clave del éxito de Amazon. Los ingresos de las tarifas de suscripción fueron de 8.700 millones de dólares. Que representa el 7% de los ingresos de Amazon. Dice que la FTC bajo el liderato de la presidenta Lina Khan se ha comprometido a tomar medidas enérgicas contra el poder de los grandes grupos tecnológicos. En particular, el regulador ha identificado como prioridad el tratamiento de las tácticas engañosas en línea, los llamados patrones oscuros, y publicó un nuevo conjunto de directrices, de directrices en octubre. Se acabó el pan de piquito. Por, eh, por otro lado... La, la, la FDA recibe más de mil quejas, querellas, sobre equipos respiratorios defectuosos de la empresa Philips entre mayo y julio. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, informó que entre mayo y julio ya habían recibido mil reclamos por ventiladores y dispositivos respiratorios defectuosos del fabricante neerlandés Philips, entre los que ya había 44 muertes. La cifra supone más del doble del número que había recibido en más de un año en abril, dijo la agencia en el día de ayer. Para que miren, que por cierto el COVID está, uh, uh, hecho, cállate. por otro lado, Insecto invasor procedente de Asia amenaza cultivos en Nueva York y en Nueva Jersey. Las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey han instado a sus residentes a aplastar y, y exterminar un insecto invasor procedente de Asia, se llama la mosca linterna. La mosca linterna. Pues si se va a la luz, por lo menos alumbra, me, me imagino yo, con ese nombre. Que empezó a propagarse en el noreste del país hace ocho años y amenaza varios tipos de cultivos. El Departamento de Agricultura de ambos estados han lanzado una campaña para concienciar de la importancia de aplastar a este insecto precisamente ahora en el mes de agosto, cuando está alcanzando su fase adulta y poniendo masas de huevo que eclos eclosionarán en primavera, el animal se detectó por primera vez en Pensilvania en 2014 y puede propagarse a grandes distancias si las personas mueven material infectado o artículos de masa de huevecillos. Se llama la mosca linterna. Por otro lado, vámonos a Puerto Rico. Voy a comentar, y no lo había hecho esperando que todo el mundo hablara, sobre el operativo en los puertos, en los muelles en Puerto Rico, y los, las mafias y los traqueteos. Algo que no es nuevo. Siempre ha habido su trambo como dicen por ahí. Pero lo más increíble de esto, esta es mi, mi humilde opinión, basado en los hechos que hemos podido observar, es que como un líder obrero, presidente de la International Longshore Association, ILA, líder obrero, que como líder obrero se le debe ese liderato a que existe una unión. ¿Cómo ese individuo, presidente de una unión, en vez de incrementar su matrícula, que a la misma vez incrementa los beneficios, decidió montar una compañía aparte para él subcontratar, proveer su contratación de obrero, a unas empresas en unos muelles específicos de trabajadores no unionados. Entonces, no entiendo, porque si tú eres el líder obrero, inclusive el presidente de una unión, es que es que, 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 que tú crees las uniones, y como tú, En vez de promover la unión en esos puertos, en esos muelles, decidiste tú privatizar la unión en esos puertos. Y los chavos echártelos tú. Después hablan, se quejan de que el país no... Tiene un nivel de respeto a los líderes obreros en Puerto Rico. Muchos de ellos presos por robar. Gente ganándose buen dinero por robar. Búscate el de acueducto. ¿Ah? Búscate que ya falleció Renan Soto en los maestros, que liquidó la Federación de Maestros con el plan médico. Se llevaron los clavos a la cruz en aquel entonces. No entiendo, inclusive, el líder de la Unión promoviendo competencia desleal contra los obreros que están unionados. en vez de promover, que en esos talleres se promoviera la unión. Inclusive, dándole más fuerza a la unión. Pero la fuerza era de su bolsillo, de su dinero. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pero esa es la que hay. Por otro lado, ayer se aprobó un contrato de 30 años para operar los puertos del país a través de una alianza público-privada Lo que de, está demostrando el gobierno es que no tienen la capacidad de administrar. Yo privatizaría el gobierno. Cierro el Capitolio, cierro todo y privaticen y nos economizamos esos salarios. Votando chavo. Esa es la que hay. Por otro lado, la oficina del censo acepta error y dice que contaron más población en Puerto Rico. Estamos hablando que el censo está, la oficina del censo de los Estados Unidos está reclamando que durante el censo del 2020 se con, se sobrecontó 174 mil personas más de las que hay, de las que habían. Y eso es sumamente importante porque los fondos federales, muchas asignaciones federales, vienen estructuradas basado en los niveles poblacionales. Y hay que restarle 174 mil personas que estuvieron aquí, pero que se fueron. La oficina revisó la cifra de que informó de para la población de Puerto Rico y concluyó que sobrecontó. La misma en un 5.7% que equivale a 174 mil personas contabilizadas de más. O sea que dice que la reportada inicialmente en el sexo 2020 fue de 3.248.000, cuando eso hay que restarle esa cantidad. Dice que hubo exceso en estimación en la población de edades de 30 a 49 años y de mayores de 50 años. En los adultos mayores hubo un exceso de estimación también. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, venga con el vengo con el pescadito y mucho más, en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Único en la radio en Puerto Rico, hablando en plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando
1: en Plata plata, blando
0: en plata. El pescadito del día. El pescadito del día, señores. El del día tiene que ver con tres cosas que jamás debería pagar con una tarjeta de débito. Una tar usar tarjeta de débito puede ser riesgoso, ya que no ofrece mucha protección financiera y son más atractivas para los ladrones en ciertas situaciones. Una tarjeta de débito se parece mucho al dinero en efectivo porque las transacciones son instantáneas, y es que en, la, en, el, momen, en el momento que realizas el pago, el dinero sale de tu, cuenta bancar, de tu cuenta bancaria. Debes tomar en cuenta que usar tarjeta de débito puede ser riesgoso, ya que no ofrece mucha protección financiera. Por esta y otras razones, a veces es mejor pagar con una tarjeta de crédito o con dinero en efectivo. Aquí hay tres ejemplos. En el pescadito del día de hoy, miércoles 17 de agosto. Y son las siguientes. Número uno. Si vas a comprar por internet en línea, es más seguro... Pagar con una tarjeta de crédito que con una de débito. Según la Comisión Federal de Comercio o la Federal Trade Commission. Si los ciberdelincuentes interceptan el número de tu tarjeta de débito, pueden vaciar la cuenta de inmediato. Las tarjetas de crédito vienen con más protección. Por ejemplo, las transacciones con tarjeta de crédito están protegidas por la ley de facturación justa de crédito de acuerdo con la publicación Money Talk News. Esta ley federal brinda ciertas protecciones al consumidor como la capacidad de disputar errores de facturación y retener el pago mientras su acreedor investiga los cargos en disputa. Quizás lo más importante es que la ley generalmente limita tu responsabilidad por cargos de tarjeta de crédito no autorizados. Yo, aunque... Tengo el dinero y puedo utilizar efectivo ATH. Prefiero utilizar la tarjeta de crédito. Y cuando viene el estado de cuenta, al, a fin de mes, saldo el, la totalidad. Y me protejo de cualquier nébula en la transacción. Y eso está pasando constantemente. Por otro lado las gasolineras, ser punto atractivo para los criminales. Y eso que en Puerto Rico no es como los Estados Unidos, que la mayoría de las estaciones de Estados Unidos tú puedes pagar en la bomba y te ponen unos skimmers que te graban tu tarjeta de crédito. Yo acostumbro cuando voy a echar gasolina... Pagar en efectivo. Me echo el dinero en el bolsillo y pago en efectivo. ¿Por qué? Me pueden vaciar la cuenta. Por ejemplo, estamos hablando, la FTC ha advertido a los viajeros sobre el uso de lectores de tarjetas en la gasolinera llamado Skimmers. Skimmers son lectores de tarjetas ilegales que los delincuentes pueden conectar a los terminales de pago. Y pueden clonar tus datos. Aunque no es una opción completamente libre de riesgo, si no tienes cash, usa la tarjeta de crédito. Porque te puedes proteger. Otro sitio que no se usa tarjeta de débito es en las reservaciones en los hoteles. ¿Por qué? porque muchas veces ellos te retienen un dinero, un depósito, que supuestamente te van a devolver cuando hagas el checkout. Y, eso, y el banco podía tardar días en lo que hace las solicitudes. Por otro lado, Walmart comienza ronda de despido en los Estados Unidos. La, el gigante minorista de e. Walmart... El mayor empleador en Estados Unidos inició una, una ola de de, ronda de despidos apenas una semana después de rebajar sus previsiones de negocio como consecuencia de la inflación. Aunque los resultados salieron buenos, ayer publicaron los, los resultados de Walmart en sus ventas a nivel mundial, pero la, la, las previsiones no eran lo que ellos esperaban y la mayoría de los despidos van a ser a nivel corporativo, en Arkansas. Y aquí, pues, están poniendo más caja automática para eliminarse esos empleados. Ayer, finalmente, Biden, el presidente de los Estados Unidos, Biden, firmó la ley de reducción de la inflación. Eh, ayer la firmó, lo que significa que eh, va a haber un aumento en la recompra de acciones. La gente que gana más dinero van a pagar más. Le daría servicio a la, le daría recursos a la IARES para perseguir a los evasores fiscales. Evasión fiscal. ¿Mm? Ya, básicamente, ya está aprobada la ley. Vamos a ver cómo, cómo eso nos va a beneficiar a nosotros. Está por verse. Pero, por lo menos, ahí está que ya finalmente se firmó la ley. Por otro lado, eh, usted sabe que cuando usted... Está, fue, si fue a las Fuerzas Armadas, cuando iba a disparar en el, su, su, su... Si estaba especialmente en, en batallones de, anti, de artillería, usted le daban unos cositos de goma para ponerse los oídos, también aquí, pues hay una ola de reclamaciones por, por unos tapones auditivos militares que podrían obligar a la empresa 3M a desembolsar 100 mil millones de dólares. La empresa 3M podría perder 100 mil millones de dólares en medio de una ola de demandas de veteranos del ejército de Estados Unidos, en las que vinculan sus problemas auditivos con defecto en los tapones de combate fabricados por Technologies, filial de la entidad, informa la agencia Bloomberg, que recoge las estimaciones de J.B. Heaton, consejero de los demandantes. Durante su testimonio este martes ante Jeffrey J. Graham, presidente del Tribunal de Quiebra del Distrito Sur del Estado de Indiana, Heaton afirmó que cada vez más probable que 3M se declare en quiebra en los próximos años, si avanzan más de mil reclamaciones en relación con los tapones para los oídos. Paralelamente, algunos abogados que representan a soldados afectados quieren que el juez imponga una serie de restricciones a 3M. En particular proponen prohibir el desembolso de cualquier dividendo a los accionistas. La distribución de todo tipo de activos entre ellos, así como la recompra de títulos de valor. Una medida semejante protegería el dinero y otros activos que podrían ser usados para recompensar a los militares afectados. Ese es lo que hay. Por otro lado, carteros hispanos hicieron fraude por 16 millones de dólares con beneficios del COVID en Nueva York. La líder había sido deportada a la República Dominicana. Tres carteros hispanos fueron detenidos como sospechosos de cometer fraude postal millonario luego de que una gran cantidad de correos fuesen hallados, abandonados en una habitación de un hotel en Yorker. Correos son cartas. La presunta cabecilla dominicana del grupo Johairis Rodríguez Hernández olvidó la evidencia condenatoria cuando debió cambiarse de habitación en el hotel y luego se apresuró a recuperarle, pero ya era demasiado tarde, dijeron las autoridades del Westchester Journal News. Estos carteros han traicionado al público y mostraron un total desprecio por la honestidad y la confianza del depósito que se depositó entre ellos, dijo el inspector postal a cargo. El esquema involucró una estafa de beneficios sociales por COVID-19. Los carteros Oscar Abreu, Rafael Grullón y Aldo Palomino Jr. al parecer se vieron envueltos en una trama ilícita en el 2020 cuando Rodríguez al parecer se acercó a Abreu y le pidió que robara correo del Departamento del Trabajo del Estado de Nueva York a lo largo de la ruta postal según fiscales federales. Abreu inicialmente aceptó 200 dólares por cada pieza de correo que robaba pero pidió 500 por paquete según una denuncia revelada de la semana pasada. Además, reclutó a sus colegas, Grullón y Palomino, para unirse al plan, según acusó la fiscal federal para el Distrito Sur de, Le de Nueva York. La presunta cabecilla había estado ayudando a presentar reclamos falsos de beneficios por desempleo a nombre de cientos de personas. Luego, cuando los pagos llegaban, se enviaban por correo a las personas desprevenidas, los carteros lo interceptaban a lo largo de su ruta según las autoridades, se tumbaron 16 millones de dólares. Usted sabe que la Nissan Frontier para el año 2022 cambió de caja. Y cambió de caja y cambiaron ciertas cosas y también subió, aumentó de precio dramáticamente. Pues, esa pick up nueva que se presentó con bombos y platillos confronta tres problemas y es retirada de las calles. La Nissan Frontier estaría afrontando tres inconvenientes que ha generado preocupación en la National Highway Traffic Safety Administration. Los fanáticos de la pick-up Nissan Frontier recibieron buenas noticias por parte del fabricante asiático desde hace un tiempo, luego de varios años, se actualizó, en el, se actualizó el modelo 2022 con el objetivo de ofrecer confiabilidad, seguridad y características físicas y mecánicas que trae consigo. Sin embargo, a pesar de llevar solo un año en las calles, el vehículo ha recibido numerosas quejas que llevan a Nissan a evaluar qué sucede, pero, que, pero sobre todo cómo solucionar los inconvenientes. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras Cuenta con numerosos reportes de la Nissan Frontier 2022 que denotan irregularidades entre las cuales encabeza problemas eléctricos del tren motriz y de la cabina. Según los reportes, el apartado eléctrico figura como en cru crujidos que requirió una reparación completa por parte de un usuario. Apenas había recorrido mil millas cuando se presentó el problema que trajo como consecuencia que la cámara trasera y la antena retractil dejaran de funcionar. ¿Eh? A raíz del inconveniente radicaría una, eh, radicaría una unidad de ensamblaje de control de cámara defectuosa, la cual ni, Nissan asegura que tardaría bastante tiempo en recibirla. Que el sensor de AEB de la camioneta no funciona correctamente. ¿Eh? Otro lado es la transmisión automática de nueve cambios. Tiene problemas de sincronización. Es decir, sube de marcha de forma rápida. ¿Eh? Y finalmente, el problema en la cabina punta que Nissan utilizó. Oigan esto. Oigan, o sea, usted está pagando un billete por esa pickup. Y dice, finalmente el problema de la cabina apunta que Nissan utilizó plástico en exceso sobre las piezas internas, adoptando una apariencia barata que molestó a más usuarios. También en la Frontier 2022 fue retirada por los soportes del cinturón de seguridad que ajustaron demasiado, pudiera generar que se rompan en caso de un accidente. Pero no solamente es eso con la Nissan Frontier. Atención, eh, políticos. Atención, alcaldes. Llaman a revisión medio millón de SUV de General Motors. Falla en el cinturón de seguridad. Estamos hablando de, tres... Estamos hablando de la Cadillac Escalade, modelo 2021 y 2022 la Chevrolet Tajo y Suburban, y, los, y la GMC Yukon y la Yukon XL. Por problemas con los cinturones de seguridad de los años 2021 y 2022. Después de esta noticia, yo creo que yo debiera hacer algo aquí. Bueno, la gente está diciendo, esto está, ¿eh? que por cierto, ayer con la lluviecita que cayó en el área metropolitana, se fue la luz. Y no pusieron todas las áreas donde se había ido la luz, porque yo te lo, te lo puedo garantizar. Que se fue la luz. Donde yo resido, en Guaynabo City, se va a la luz prácticamente todos los días. Yo estoy tranquilo ya. Yo tengo mis plaquitas solares. Y si se va la luz, me entero que se va la luz por los vecinos que le prende la planta. Escuchen esto, por favor.
1: seguro que tú te quieres ir? ir, Bueno, vamos a venderlo todo y vamos, chaco. Vamos el carajo. Se van, se van, se van, se van, se van. Toda la gente que conozco a mí me dice que se van. Voy bajando, mijo. Se van, se van, se van, se van, se van. Y nadie sabe pa' dónde, pero de que se van, se van. Por aire, por tierra por mar. Se van, se van toda la gente que conozco. Se van, porque aquí se están volviendo locos. Se van. Nunca venir. Es que ya hace muchos años de tanto, tanto sufrir. Sí. El salario no alcanza a comer ni para vestir. A mí me dice que se va, voy bajando mijo, se van, se van, se van, se van, se van. No aguanto man? y nadie sabe para dónde, pero de que se van, se van. Por aire, por hierro, por aire. Y los precios van para arriba, para arriba. Pa okay. La delincuencia va para arriba, para arriba. Pa okay. Los arrebatos van para arriba, para arriba. Mientras que otros se llenan no los bar... arriba. Y los precios van para arriba, para arriba. Pa okay. La delincuencia va para arriba, para arriba. Pa okay. Los arrebatos van para arriba, para arriba. Quiero, si no hay Se, se va. va. Se va. La, 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 la. Se va. Kiko produce, date de la vida, conmigo no te cruces. Se va. Por eso que la gente se va como sea. Se va. Compran el dólar carísimo, lo venden todo. Se va. En busca una mejoría, y los precios en la calle, hirviendo. Y los precios Irviendo. van para arriba, para arriba. La delincuencia va para arriba, para arriba. Los arrebatos van para arriba, para arriba. Mientras que otras se llenan los arriba.
0: Ahí lo tienen, se van, se van, la gente se va, se va, se va, se va, se va. Y ahora mismo eh, hay una escasez dramática de maestros en los Estados Unidos, en toda la nación norteamericana, escasez de maestros. Veremos cuando empiece el curso escolar allá, empiezan a venir a buscar maestros acá. Ya lo están haciendo. Y por eso dicen muchos de ellos que se van, se van, se van. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuita, gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478-3379, 478-3379. Y quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que está enfrentando unos, unas situaciones de salud, y para poder ayudar a José Omar, tenemos tres alternativas. Tenemos su cuenta de ATH móvil por el 939-321-1160. Repito, 939-321-1160. También puedes hacer el donativo a través del correo de los Estados Unidos a José Omar Díaz HC65BOX4309 Patillas Puerto Rico 00723. Repito, José Omar Díaz, HC, 65 Box 4309, Patillas, Puerto Rico, 00723, o si estás por la postrimería de los estudios de X61 Radio en Patilla. estás cercano por allí te quieres parar y dejar un donativo, se lo deja al control que él lo, lo, lo guarda para dárselo a la José Omar. ¿Ok? En otras informaciones que tengo para ustedes, porque tengo todavía aquí, tengo información, es la siguiente, eh, espérate que estoy aquí buscando, porque la situación, aunque okay, esto ya estamos aquí, En Hablando en Plata, eh, eh, entra a mi Facebook, punto com, diagonal, doctor Chopper PR. Dice que mueren en cirugía estética en Tijuana y alerta al turismo médico de los Estados Unidos. La fronteriza ciudad de Tijuana ha muerto tres personas por cirugía estética, lo que enciende la alerta sobre las clínicas ilegales o patito, el principal destino de turismo médico de México, sobre todo para los estadounidenses la presidenta del Colegio de Ciudadanos Plásticos y Estéticos y Reconstrucción de Baja California, Laura Cárdenas Mata, expresó a la agencia EFE su preocupación por el impacto negativo que esto genera en el sector médico de la región y considera una de las capitales mundiales del turismo médico con cerca de 2 millones de visitantes al año. Pues son más baratos. ¿eh? Eso es lo que está ocurriendo con la gente que está yendo a México, de California. Por otro lado, como parte del paquete aprobado por eh, Biden, está la cuestión de darle dinero al IRS para buscar los evasores. Los chinos también quieren atacar la evasión fiscal. ¿Cómo es el nuevo sistema fiscal chino que compara con una máquina de rayos X y que el gobierno usará para enfrentar sin piedad la evasión fiscal? Las autoridades de China está trabajando para implementar un nuevo sistema de supervisión fiscal que usará tecnología de los servicios de la nube y macrodatos, informó South China Morning Post. Debido al esperado poder del sistema, algunos ya lo comparan con, una, con un masivo aparato de rayos X que permitiría fortalecer el control sobre el pago de impuestos y que provoca preocupación en la sociedad. El periódico señala que el sistema Golden Tax IV reunirá datos de empresas, reguladores de mercado y bancos. En este contexto, citó declaraciones de Wang Yun, jefe de la Administración Tributaria Estatal, quien afirmó que en diciembre que la modernización del sistema permitiría avanzar en el cambio camino desde gestionar impuestos a través de factura hasta gestionar impuestos a través de macrodatos y la nube. Esta innovación de fiscalidad puede ser usada como referencia para otros países. ¿Eh? dice que la administración tributaria estatal china prometió este año no mostrará piedad con respecto a las personas que evadan el pago de impuestos para que tú lo sepas con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página DrChopper.com. Los invito a que comparta este contenido. Dígale a la gente que estamos aquí. Visite mi Facebook.com diagonal DrChopperPR. Si, y suscríbete, es totalmente gratis. Y, puedes, y vas a recibir los boletines y todo. Este, pero ya me tengo que ir porque ya el control me está haciendo señal de que se me acabó el tiempo nos vemos en el próximo programa y me despido de la siguiente forma
1: mm, ¿tú estás seguro que tú te quieres ir? Quieres, quieres? bueno, vamos a venderlo todo y vamos echando. vamos, chaco. vamos el carajo se van, se van, se van, se van se van, toda la gente que conozco a mí me dice que se va. voy bajando, mijo se van, se van, se van, se van, se van Se van. se van toda la gente que conozco Porque aquí se están volviéndolo se van. En busca de una mejoría Y al paso que vamos Cuba, Cuba va a quedar vacía Espérame mi hermano Me voy contigo en busca del sueño americano se van. Así es la vida del cubano miramos sí. para ver el fruto de lo que luchan De la gente que conozco Todo el mundo se quiere ir quieren venderlo todo para más nunca venir es que ya son muchos años de tanto sufrir El salario no alcanza a comer ni pa' vestir